0: Donc, bon, euh, donc, donc on fait le bulletin là, juste avant le départ en vacances, j'ai dans la salle à côté la, la, la tente qui est prête, le sac avec les affaires de piscine, la canne à pêche euh, pour mon fils, euh, les, les chaussures de rivière et ainsi de suite, et je me barre euh, pour un paquet de semaines, donc il faut qu'on fasse un bulletin de 2h30, c'est ça Marie-Laure euh, Pour démarrer, je vais d'abord faire mon mea culpa, même un triple mea culpa, mea culpa, mea culpa, mea culpa, parce que je me suis planté dans mon dernier bulletin sur trois points. Le premier, c'est que le sud avance de 10 mètres par jour, et donc ça fait 4 km par an, et non pas 40 km par an, comme je l'ai dit dans mon bulletin, première chose. Deuxième chose, j'ai dit les Ménines de Goya et ça c'est la honte complète d'autant plus qu'à la fac j'avais étudié le texte de Foucault euh, les mots et les choses donc c'est les Ménines de Velázquez évidemment donc vraiment je vais pas être bon à question pour un champion et ensuite euh, le, j'ai dit euh, que dans les rivières il y avait des algues et que c'était à cause du glyphosate et on me dit euh, et là c'est une absence de culture scientifique de ma part de ce point de vue qu'au contraire le glyphosate il tuerait euh, les végétaux mais là que c'est plutôt les nitrates et euh, voilà, trois points en revanche on m'a fait une remarque euh, en matière de euh, je sais pas comment on dit la science des poissons euh, pisciphilie, <rire> pissologie, pis- pis- j'en sais rien bon, euh, sur euh, le fait qu'on on dit pas euh, des ombres on dit des ombles alors là je proteste parce que je peux vous dire qu'avec mon fils qui est fan de ça, j'ai dû me taper des atlas de la pêche euh, en rivière pendant euh, tous les soirs pendant, quand il était petit avec des pages et des pages et donc je peux dire que les deux existent les ombres et les ombles mais peut-être que bientôt plus l'un ni l'autre n'existera donc bon euh, voilà alors ça pour dire je vais dire un truc là dessus euh, les bulletins c'est dans ma cuisine et c'est pas par hasard parce que c'est quelque part comme si on faisait la popote ensemble, et euh, que euh, je tente des choses ici, et puis euh, je, je dis des conneries, voilà, je tâtonne, tu vois. Et donc, euh, c'est pas fait pour tout le monde, en un sens. Et c'est pour ça que je suis parfois euh, gêné quand euh, le bulletin, je le retrouve sur BFM par extrait, ou euh, sur France Info, ou tout ça, parce qu'il n'est pas fait pour ça, tu vois, il y a une, un mode de relation... Euh, aux, aux gens euh, qui n'est pas le même quand tu parles sur le plateau de BFM que quand tu parles dans ta cuisine, bon donc voilà. Mais euh, on s'en fout, je pars en vacances, mais je pars en vacances euh, stressé, bon ça c'est peut-être le stress accumulé, mais aussi frustré d'avance. Je t'explique pourquoi. Parce que pour moi les vacances, euh, en fait, c'est le moment où je voudrais vraiment travailler. J'ai le sentiment pendant l'année, tu vois, d'être mis dans une espèce d'urgence à jongler, euh, faire des tas de petits trucs. On me demande d'aller rencontrer un tel, une telle, de recevoir machin, de d'écrire un petit bout de questions écrites, euh, de veiller à ce que sur ma page Facebook, il y ait un nouveau texte, Enfin, tu vois, de, d'intervenir en hémicycle sur la distribution de la presse. Bon, c'est des tas de petits trucs de jonglage. Et pour moi, le temps de vacances, c'est ce temps où, au contraire, je vais pouvoir faire un vrai travail Euh Lire, réfléchir, écrire. Euh, Alors, mais la question tout de suite est... Mais est-ce qu'on va payer les parlementaires à rien faire Parce que les gens préfèrent avoir des cons. Mais oui, ils préfèrent avoir des cons qui sont dans l'hémicycle et qui votent et tout ça, sans sans être euh, au fait des débats intellectuels de leur époque, sans euh, se nourrir d'arguments, de littérature, de tout ça, pour venir apporter ça dans la vie publique. Ils préfèrent avoir des choses sèches, il faut croire, des fois, euh, euh, plutôt que... Mais moi, j'ai besoin d'être nourri par ça. Donc c'est pour ça que j'ai mon sac, là, qui est plein de bouquins, notamment sur l'écologie, parce que je voudrais, cet été, euh, écrire, j'aimerais bien écrire un livre, mais tu vois, je vais avoir 15 jours, parce que quand on a de les semaines avec tes gosses, faut pas les compter comme des semaines où tu peux bosser normalement. Bon, euh, c'est comme ça. Peut-être que ça fait du bien, que ça apporte autre chose par ailleurs, que je serais moins soucieux d'écologie si j'avais pas mes gamins, tu vois. Mais, donc, il me reste 15 jours, et en 15 jours, faut que je produise une œuvre. Donc, c'est un peu le, ah, tac, tu avances, quoi. J'avais lu dans le Spartacus Howard euh, oh Fast, que je recommande vraiment. Euh, Spartacus, euh, figure géniale. Et, euh, bon, dans ce livre-là, et il y avait euh, Cicéron comme euh, autre personnage. Et si, on avait euh, l'impression, je ne suis pas un latiniste, je ne sais pas exactement comment se passait la vie parlementaire à cette époque-là, mais on avait l'impression que c'était six mois à Rome, et euh, ils étaient au milieu des affaires publiques, tata, ta, 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 les grosses batailles, tu vois. Euh, bon, et six mois à la campagne, dans la villa, et c'est là, sans doute, que Cicéron produit son œuvre. Moi, c'est ça, ça que j'aspire, tu vois. Six mois, ok, euh, avec euh, l'épée, tchac, 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 tu ferrailles, et puis six mois, tu te reposes, tu reprends les forces, parce que ce qu'on nous demande, c'est quand même de monter sur le ring. Euh, c'est de monter sur le ring face à des adversaires. Euh, bon, et donc, ça demande d'avoir... Euh, Comment on dit affiner ses armes là Tu affuter. Sais quand tu... Affûter, affûter, affûter ses armes. Sinon, c'était quand il mais à coup de pas pour le prochain bulletin. Bon, euh, d'avoir affûté ses armes, de, d'être bien reposé, d'être en condition. Euh, et je sais que du temps de Jaurès et tout ça, c'était plusieurs mois d'affilée qu'ils avaient euh, dans leur coin, dans leur circonscription pour discuter avec les gens, euh, se remettre au vert, à la campagne, avoir un autre rythme de vie. Et là. Euh, on voit que les sessions extraordinaires ne sont plus extraordinaires. Elles sont devenues la norme. Et euh, quelque part, je pense aussi que c'est un choix du pouvoir, non seulement pour nous faire avaler des lois et nous les faire recracher euh, débilement, euh, en série, pour qu'on soit la chambre d'enregistrement de, des désirs du président, mais aussi pour qu'on devienne con, pour qu'on n'ait pas le temps de penser ensemble, de réfléchir, d'agir autrement. Et tu sais, moi, dans mon existence, euh, s'il y a un point sur lequel je me sens en complète contradiction entre ce que je prône et ce que je fais, c'est sur le rythme. Euh, je pense qu'il faut ralentir. Or, je vois qu'au contraire, je mène quatre vies en même temps, que euh, je, quand je fais un rapport euh, parlementaire sur le burn-out, je sais bien que c'est de moi aussi que je parle, et que vraisemblablement, j'entraîne un certain nombre de personnes de mon entourage en burn-out avec moi, tu vois. Et donc, euh, je vois la complète contradiction euh, de, dans laquelle je suis, mais qui est aussi celle de mon époque, entre euh, mener quatre vies en même temps et euh, la nécessité aujourd'hui de vivre moins vite, de prendre son temps. Voilà. Je suis mis face à ça et j'aimerais bien qu'on ait un autre rythme parlementaire qui fasse qu'en effet, l'été, euh, on ait trois, quatre mois euh, de repos et de répit euh, pour réfléchir, lire, écrire. Ça pose la question de quel est mon rôle, tu vois euh, déjà, il y a trois rencontres ces derniers temps qui m'ont fait comprendre quelle utilité je pouvais avoir. Euh, la première, je vais à la manif sur le train Perpignan-Ringis. Tu sais, ça y est, euh, et il va être supprimé. Là, il est supprimé d'ailleurs, il a roulé à vide et maintenant il n'existe plus du tout. Donc c'est un train qui circulait depuis le milieu du 19e siècle, puisque avant l'européanisation par le camion et la mondialisation par le, le porte-conteneur, on a eu une nationalisation, pour ainsi dire, de l'économie par le rail, et donc il y avait des, les fruits et légumes euh, du sud de la France qui arrivaient et qui nourrissaient la capitale par train depuis le 19e siècle. Et là, c'est fini, ça sera 20 000 camions par an qui euh, vont remplacer ça. Bon, je vais à cette manif. Organisé par un copain, Thomas Porte, de la CGT Cheminot. Euh, et euh, je vois là, il y avait deux élus écolo, mais il n'y avait pas un seul drapeau vert, que les drapeaux rouges de la CGT. Je lui dis, bon sang, mais ça ne va pas, je vais voir Thomas, et je lui dis, mais tu pas euh, euh, contacté Greenpeace, euh, la, euh, la Fondation Nationale pour l'Environnement, la Fondation Nicolas Hulot, tu pas contacté tous ces gens-là, ou Alternatiba, ou euh, Les Jeunes pour le Climat. Il dit, ben non, je n'ai pas les contacts. Euh, mais si tu as ça, euh, je prends. Bon, une, une deuxième rencontre là, hein. cette semaine, euh, les gens de General Electric Belfort viennent me voir, pas moi, il y avait Boris Vallo du Parti Socialiste aussi, et puis Régis Joannico de euh, Génération. Je tiens à dire quand ça se passe comme ça, euh, en, en, dans des choses tra- transpartisanes. Euh, ils viennent nous voir, et euh, je leur dis d'abord, vous devez placer l'écologie au cœur de votre euh, propos, euh, d'autant que ils me disent... Leur, ce qu'ils produisent c'est des, une turbine à gaz et dans la transition écologique il y a besoin de turbines à gaz puisque si on met en place des, éco- des, des énergies renouvelables euh, c'est variable ce qu'elles produisent et pour lisser le, la turbine à gaz serait un bon instrument conditionnel évidemment, parce que je connais rien du tout à ça, et je ne compte pas vraiment m'y mettre sur le plan scientifique. Mais voilà, ils me disent ça. J'en dis, mais est-ce que vous avez euh, donc euh, contacté euh, la, la Fondation Nicolas Hulot, la FNE, euh, Greenpeace, euh, les Jeunes pour le Climat, etc. Ah non, pas du tout, si vous avez des contacts, on veut bien les prendre. Et là, troisième dossier qui m'arrive, là euh, Veralia, donc c'est la suite de Saint-Gobain, euh, Veralia qui euh, va entrer en bourse, euh, et avec... Euh, possiblement le, le, le patron qui commence à dire « Bon, bah écoutez, euh, si vous nous embêtez, on va faire une, une grande verrerie en Espagne, ça nous coûtera moins cher. » Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a Il y a des petites verreries euh, aux alentours de, de chaque lieu de production, genre dans le Champagne, euh, du côté de Bordeaux. Et c'est toujours à 100 ou 150 km euh, des, euh, de, de l'usine qui va embouteiller le vin. Bon, et donc ça veut dire qu'on aurait des camions qui arriveraient d'Espagne plein de verres. Et aussi, chez Veralia, il y a du recyclage de verre. Donc, je lui dis, ben voilà, à mon avis, là, il y a un enjeu écologique. Est-ce que vous avez contacté la FNE, la FNH, Greenpeace, tout ça Ils n'ont pas contacté. Donc, voilà, à la rentrée, on va faire ça. On va faire se rencontrer euh, officieusement euh, les verts et les rouges. Tu vois, que quand il y a un dossier, il y a automatiquement ce lien qui se noue. À voir si... Euh, d'un côté ou de l'autre, ça prend ou ça prend pas. Si on dit non, c'est du flan, c'est un vernis écologique que nous proposer, on peut pas marcher à ça. Bon, mais que ça aille de soi qu'on marche ensemble euh, sur un certain nombre de dossiers. Donc voilà euh, mon rôle, là-dessus j'ai un truc à faire. Il y a une question sur l'écologie. Est-ce qu'on peut avoir une écologie sans conflit euh, Cette semaine, il y avait Greta Thunberg à l'assemblée mais j'irai. pour moi il y avait surtout les jeunes pour le climat parce que je considère que dans ce pays il y a mille Greta Gre- Gre- Thunberg quand je suis allé voir Kim et Esther euh, à Montpellier euh, donc euh, qui organisent les marches pour le climat là-bas euh, j'ai trouvé un niveau de conscience écologique une élévation qui est formidable donc voilà euh, et euh, juste quand on en vient à la question du CETA, de se de demander, mais est-ce que il euh, euh, y a du conflit dans la société Est-ce que vous pensez qu'il y a des adversaires de ça Ça patoche dans la semoule et on n'ose rien dire. Il faut voir le contexte aussi, c'est-à-dire que ces jeunes sont invités officiellement par l'Assemblée nationale, qui euh, leur a dit de ne pas trop mettre les pieds dans le plat du CETA, euh, on, les, on leur sert un jus de fruit, un verre d'eau, on leur tape dans le dos, on leur dit qu'ils sont formidables et tout ça, on les met dans un bain consensuel. D'accord Je sais ce que c'est, parce que moi, par exemple, quand je me suis retrouvé à Francfort, mais c'est un cas parmi d'autres, mais c'est celui qui me me vient le plus à l'esprit, pour rencontrer Jean-Claude Trichet, qui était euh, directeur de la Banque Centrale Européenne. Bon, euh, j'avais un adversaire en face de moi. Euh, c'est un, un, un gars qui a œuvré pour que les salaires diminuent, pour qu'on aille vers euh, l'injustice sociale monétairement organisée. Bon, avec euh, une, un interdit de l'inflation, interdit de la dévaluation, bon, voilà. Mais je l'avais en face de moi, il était là à, compter, à regarder euh, ses billets d'avion, comme moi je fais mes fiches, pour mes billets de train euh, et je voyais ses rides de près il avait l'air vieux et fatigué c'était la fin de semaine et je lui demandais d'agiter sa petite clochette de euh, président de la banque centrale européenne et il agitait sa petite clochette et euh, on n'y peut rien il y a de la compassion qui naît euh, voilà, donc même pour l'adversaire. Et donc, plongé dans ce bain consensuel, je comprends que les jeunes euh, n'aient pas euh, mis les pieds dans le plat du CETA, alors que derrière, par un tweet, ils ont signalé le, que le Youth for Climate y était opposé. Mais je crois qu'il y a autre chose qui joue. C'est, est-ce qu'on veut, on a une, l'illusion d'une écologie sans conflit ou pas Moi, je, 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 je... regarde les faits, j'ai dire je crois, mais je regarde les faits. Aujourd'hui, dans le pays les 10% des Français les plus riches émettent 8 fois plus de gaz à effet de serre que les 10% les plus pauvres. Euh, quand Bernard Arnault prend son yacht, c'est 1200 litres de gasoil en une heure. Tu vois euh, Bon, euh, je, 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 euh, La taxe carbone, si on fait le choix de la taxe carbone, c'est évidemment une taxe qui pèse plus sur le portefeuille des pauvres que sur celui des riches. Dans le portefeuille des pauvres, il y a déjà 15% de dépenses d'énergie. Chez les riches, il y en a 5%. Donc comment... Euh, on va effectuer une transition qui soit juste ne serait-ce qu'à l'échelle de notre pays, pour ne rien dire de l'échelle du monde. Mais on voit qu'il y a des conflits là, qui pour moi ne sont plus des conflits sur le niveau de vie, mais le conflit sur la vie elle-même. Et donc, euh, on, à l'inverse de, de, d'un effacement de, de la lutte des classes, je pense que la question environnementale renforce ça. Euh, je lisais euh, la, les livres de Dominique Bourg, donc, euh, repris par euh, Delphine Bateau euh, dans euh, l'écologie intégrale, c'est le combat des terriens contre les destructeurs. Il y a un combat qui est engagé et qu'on voit, je veux dire, quel est le seul mail qu'on a reçu favorable au CETA C'est un mail de l'AFEP, l'Association française des entreprises privées, c'est-à-dire le top du top du CAC 40. Qui est le lobbyiste qui veut depuis 20 ans, qui œuvre à cet accord avec le Canada. C'est Jason Langrish, on l'a dit répété, qui aujourd'hui bosse pour le lobby du pétrole euh, aux États-Unis. Cette firme ExxonMobil, qui est l'une des membres de, de, de son lobby, euh, qui sait depuis les années 80 que on court droit, droit dans le mur climatique et qui a tout fait pour, on, pour financer ceux qui sont dans le déni euh, du réchauffement climatique. Donc on sait qu'il y a une bataille là, qui n'est plus seulement une bataille pour le niveau de vie, mais pour la vie elle-même, et que nous avons des adversaires. Donc voilà. C'est oh, Or, il y a la... en introduction du, du débat, euh, Mathieu Orphelin, que j'aime bien, dit euh, « euh, Cette bataille contre le réchauffement climatique, nous devons la mener tous ensemble. » Mais non, c'est pas vrai. Il y a des gens avec qui je ne peux pas mener la bataille. Au contraire, nous devons mener la bataille contre eux. Je suis désolé. Euh, j'en suis désolé parce que je préférerais que ça soit des bisous à l'échelle de la planète tu vois alors moi j'avais mon truc de dire c'est comme si on était à bord du Titanic il y, y a des gens ils sont déjà ils sont dans les cales il y a déjà l'eau qui rentre Tu vois nous on est au dessus euh, mettons en deuxième classe passager de deuxième classe et on voit l'eau qui monte à l'échelle du dessous on est inquiet mais sur le pont ils jouent de la musique et euh, ils dansent et ils ne voient pas le, le naufrage qui est en cours. Bon, après, je peux appuyer sur des tas d'études qui montrent que les élites réagissent euh, aux effondrements de civilisation avec une ou deux générations de retard. Mais comme c'est eux qui tiennent le manche, eh ben on est déjà foutu. Mais, euh, tu vois, là, jolie Bruno Latour, ou atterrir Il y a plein de trucs, je suis pas d'accord avec lui. C'est, du coup, ça, j'aimerais bien discuter avec lui, parce que gauche et droite, il y croit plus. Euh, au fond, il se place du point de vue de gens qui ont à un moment considéré que la mondialisation était un fait positif, ce qui n'est pas mon cas. Bon. Mais euh, il, a une, il reprend la métaphore éculée, dit-il, du Titanic, et il dit ceci qui est encore plus grave que ce que j'énonce. Les classes dirigeantes comprennent que le naufrage est assuré, s'approprient les cadeaux de sauvetage, demandent à l'orchestre de jouer assez longtemps des berceuses, afin qu'ils profitent de la nuit noire pour se carapater avant que la gîte, c'est-à-dire le vent excessif, alerte les autres classes. Voilà euh, La gîte, oh non, c'est le mouvement du bateau, je crois, la gîte. Hein. Bon, mais voilà ce qui est en train de se passer. Euh, pendant que nous, on, on, tu vois, on se demande si on peut faire de l'écologie tous ensemble, eh bien, eux, ils achètent Des des villas en Norvège, euh, en Suède, en Scandinavie, parce que le réchauffement climatique tardera davantage là-bas. Ou euh, pour la Silicon Valley, c'est en Nouvelle-Zélande que ça se passe avec des méga fermes. Voilà. Donc, euh, euh, c'est ce que je voudrais euh, faire cet été, produire cet été c'est des écrits autour d'une écologie euh, sans conflit, point d'interrogation, une écologie de classe, des choses qui euh, qui tournent autour de ça. Euh, bon à nouveau je voulais causer du front populaire et comme je suis déjà à 20 minutes encore passé outre mais de toute façon crois bien qu'à la fin du mois d'août je viendrai parler du front populaire parce que ça me me semble euh, encore un modèle de ce que nous avons à faire ensemble. Bon, allez, on laisse tomber ça pour l'instant. Maintenant, euh, je vous souhaite de bonnes vacances. Pour moi, c'est comme le chien qui va toujours pisser au même endroit. Je pars en Ardèche euh, demain. Euh, Mais euh, peut-être qu'il y en a qui vont faire des croisières à bord du Titanic (rire) ou du yacht de Bernard Arnault. On ne sait pas, il y en a... Bon.